2: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre en su programa Ingeniería en Marcha. Eh, hoy es eh, pues, un martes de Semana Santa. Ojalá estén disfrutando en casita con sus familiares. Eh, este programa es eh, pregrabado. Lo estamos grabando el 4 de abril de 2019. Y eh, agradecemos su preferencia. Podría ahorita estar sintonizando pues, cualquier otra estación y nos da mucho gusto que haya seleccionado Radio Universidad, eh, eh, lo invitamos a que establezca contacto con nosotros, lo puede hacer vía Facebook en nuestra página Ingeniería en Marcha y también lo puede hacer en eh, la página del programa, la página web que es www.enmarcha.unam.mx, ahí puede descargar este y todos los programas anteriores en formato podcast para que usted lo escuche cuando y como quiera. El programa de hoy está bien interesante, vamos a eh, acotarnos a precisamente este periodo, a un periodo vacacional y vamos a hablar de distintos aspectos relacionados con las vacaciones, desde el dejar la casa y cómo se debe de hacer y eh, lo que nos enfrentamos y lo que vivimos a la hora de llegar a nuestro destino, nos vamos a a enfocar a un destino caluroso, no una playita. Eh, vamos a hablar de aspectos de aire acondicionado, aspectos de contaminación en las playas, particularmente del agua, eh, y un poco de las instalaciones eléctricas. Cómo debemos de preparar eh, nuestra salida en casa. Así que no se vaya y
1: acompáñenos. Estás en Ingeniería, Ingeniería, Ingeniería en, Marcha. en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería.
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y nos acompañan en la mesa cuatro expertos en diferentes áreas relacionadas con lo que platicábamos hace un momento. Eh, está el ingeniero Francisco López Rivas. Eh, ¿Cómo estás, Francisco?
3: Muy bien. Buenos días a todos ustedes y al público en general. Bienvenido.
2: Él nos va a hablar un poco de el, funcion el correcto funcionamiento de instalaciones eléctricas en, eh, durante las vacaciones. También está el doctor Enrique César Valdés. Enrique, ¿cómo
4: estás? Hola, buenas tardes, Rodrigo. Bien, bien, gracias.
2: El doctor nos va a hablar de un poco de un programa muy interesante, un programa a nivel federal, tengo entendido, que se llama Playas Limpias. Eh, también está el maestro Oscar Arroyo. ¿Cómo estás, Oscar? Hola,
5: hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buen día. Bien, Bienvenido
2: gracias. al programa. Eh, eh, tú hiciste un estudio bien interesante de uh -huh. contaminación en playas y vamos a pues a comparar, analizar un poco ¿no? De cómo están funcionando los programas eh, y un poco de la realidad lo que encontraste en eh, unas playas eh, guerrerenses en particular gracias y también está el ingeniero eh, Marco Antonio Luque García cómo estás Marco Hola Rodrigo buen día bienvenido al programa eh, nos vas a hablar de aire acondicionado aspectos energéticos de eficiencia energética y, y, y algunos aspectos bien interesantes pues que nunca uno nunca se imagina nada más prendes el botón y te y lo hechizas, ¿no? ¿Sí? sí. Pero hay muchas cosas atrás Así es. Y bien interesantes. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de, respecto a esto? Y me gustaría empezar con el dejar la casa. Uno se va de vacaciones eh, y, y, y hay muchos aparatos eléctricos que usamos en, en lo cotidiano que tenemos la costumbre, ¿no? De dejarlos, Gracias. dejarlos conectados, ¿no? Por ejemplo. Pues la televisión a veces incluso está en modo pues de, de espera, ¿no? Efecto. Está consumiendo energía, sí. hay, 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 hay flujo energético ahí en el aparato, el horno de microondas, horno. a veces por tener la comodidad de tener el reloj ahí lo dejamos eh, conectado, el, el, el famoso no-break, el UPS de la de la computadora siempre lo tenemos prendido, hay muchos aparatos que, que están funcionando, aunque estén aparentemente apagados, o el switch esté apagado, están en funcionamiento, hay flujo energético, hay consumo energético, y no solo el problema es la parte de estar pagando una energía que no usamos, sino el riesgo ¿no? que conlleva que esté en funcionamiento. Platícanos un poquito de eso, Francisco.
3: Efectivamente, no tenemos esa precaución de desenergizar nuestros equipos o los aparatos electrodomésticos, Sí, dejamos, por ejemplo, la, el microondas, lo usamos y ahí se queda energizado. Puede llegar una sobretensión. Una sobretensión que es, eh, un ejemplo rápido es cuando se pone a funcionar la bomba para el agua y sube la intensidad luminosa de algún foco y baja a los pocos segundos. Esa es una sobretensión. Claro, no es una sobretensión no muy elevada que no nos va a provocar problemas en nuestros en aparatos. Pero esa sobretensión puede llegar de la subestación más cercana, ¿sí? de cuando se están eh, desconectando o conectando los transformadores de gran capacidad. Entonces viene la, la sobretensión, la onda de sobretensión viaja y llega a los equipos y lógico los va a quemar.
2: Estas sobretensiones que llegan a la casa, eh, ¿depende? O sea, son, ¿son parte del funcionamiento normal de las subestaciones o son fallas
3: en ellas? No, son partes del trabajo que se realizan en las subestaciones. Es mm. conectar y desconectar transformadores. Sí. ¿sí? O, o transferir cargas también de un transformador a otro transformador. A la hora que se abre la cuchilla, es inmediatamente viene la sobretensión. Y esa onda de sobretensión viaja por las líneas de transmisión y atraviesa el transformador que alimenta a nuestras casas y llega hasta el aparato. Y ya lo quema tranquilamente, ¿sí?
2: Ya. Y esta, digamos, ya llega la sobretensión a la casa y lo que esté conectado, supongo que esté en riesgo, ¿no?, de recibir sí. esa descarga. Sí. Y, pues, ¿qué precauciones tendríamos que tomar... Porque entiendo que puede llegar en cualquier momento, a lo mejor esto ni siquiera es del periodo vacacional, sino que en cualquier momento del día eh, puede ocurrir. ¿Qué precauciones tenemos que tener?
3: Desconectar los aparatos, simplemente desconectarlos, sí. el microondas, desconectarlo, el, la computadora, pues, el UPS, ¿sí? desconectarlo, el, a excepción del refrigerador. El refrigerador no, porque pues, se echa a perder lo que está ahí adentro, ¿no? Claro. Entonces, eso hay que principalmente, eso el, la también podemos desconectar, pues nuestro equipo modular, que a veces lo dejamos en espera. Sí. ¿Sí?
2: Cuando, esta es una duda que, que podemos tener, eh, cuando tenemos nuestros equipos conectados a estos famosos contactos múltiples sí. que tienen un interruptor, sí. ¿basta con apagar el interruptor o tenemos que de plano desconectar, digamos, físicamente de la clavija eh, todos los aparatos?
3: yo recomendaría, recomendaría que se desconectara completamente, ¿sí? Por qué? Porque este tenemos el, el enchufe que está conectado lógico al contacto y llega ese al, al interruptor del de cómo se llama del,
2: del contacto del múltiple. contacto
3: múltiple. Entonces ese está energizado ese ese cable, ¿no? Entonces hay que desconectarlo. Más vale tener este esa seguridad, ¿sí? Porque puede ya estar deteriorado en el forro del conductor, no propiamente el conductor. ¿sí? Sí. Sino en el forro que ya tiene bastante tiempo. Se va se, se va este, deteriorando con el tiempo, se va secando y se hace quebradizo. Y no sabemos nosotros eh, si se hizo quebradizo, porque es de. ...un forro... Eh, ...se llama forro de uso rudo... ...van los dos conductores... ...con su forro cada uno de ellos... ...pero aparte tiene otro forro... ...vienen de color gris o de color negro... ...entonces no sabemos si... ...está en buenas condiciones todavía... ...ese conductor.
2: Claro. ¿Hay alguna otra recomendación... ...extra que nos des?
3: Pues nada más... ...desconectar todos los equipos... ...sí... Eh, ...y si es posible pues poner una, una lámpara de bajo consumo con un timer que se quede que se energice pues, calculando a las 6, 7 de la tarde y se desenergice pues, a las 8, 9 de la mañana, dependiendo cómo nosotros lo este calibremos. ¿sí?
2: ya Y digamos, ya preparamos la casa... Eh, tomamos camino y escogemos de destino pues una playa no una playa de nuestro país eh, hay hay ha habido ciertas eh, ha habido cierta preocupación porque pues, te, hemos tenido cierto impacto ¿no? en la calidad del agua de las playas sin, no solo en el agua sino en la parte costera también se ven ya los efectos de la carga eh, excesiva del turismo porque es un polo de atracción cualquier playa eh, y hay un programa muy interesante que se llama Playas Limpias. y Enrique El doctor Enrique nos va a, a hacer favor de platicar un poco en qué consiste este programa y cómo se ha implementado, desde, desde cuándo se ha implementado en nuestro país.
4: Sí, con mucho gusto. Bueno, muy brevemente, la parte histórica del año 2003 aproximadamente, eh, la Secretaría eh, de Marina eh, hizo algún muestreo en algunas playas de nuestro país y encontró que no eran aptas desde el punto de vista de la salud para, para proteger a la salud pública. Y esto se, se conoció por los medios y, y, se digamos, se alarmó la población a, a consecuencia de, de esa noticia, sobre todo viniendo de la Secretaría de Marina. Y eh, como consecuencia, el gobierno actuó, eh, pues... Eh, asignándole a diversas secretarías como la Semarnat, la propia Semar, la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, la CONAGUA, les, les asignó el eh, revisar el tema y de lo cual surgió un programa que, como bien dijiste, es el programa de playas limpias, o bien eh, abreviando PROPLAYAS, que tiene la finalidad de proteger la salud de los usuarios ...y mejorar la calidad ambiental de las playas en, en nuestro país. La, la aspiración sería que los ciudadanos eh, pudieran ir a cualquier, a cualquier playa... ...pero dadas las condiciones de manejo, como, como también comentaste, de los desechos... ...por ejemplo, de las aguas residuales, de las poblaciones que están en las zonas costeras... ...algunas de esas aguas residuales no están bien manejadas y pueden llegar al mar... ...y entonces contaminar el agua... Eh, y cuando los bañistas se adentran, pues eh, pueden beber desagua o a veces incluso por el contacto dérmico podrían enfermarse de la piel o de los ojos. ¿no? Entonces, eh, pues la idea es que no, esto no tenga que suceder, sino que haya una certificación de las playas. Ahora la certificación es parte de un sistema de gestión de calidad. Todo, se, todo tiene certificaciones eh, para poder asegurarle a los usuarios un buen desempeño. Y, y las playas no son la excepción, ¿no? No nada más se trata de del agua, sino se trata de la limpieza de la propia playa, ¿no? Se trata de que eh, con el agua no nos enfermemos, pero que con la arena de la playa tampoco nos enfermemos, que esté limpia, que esté barrida la playa, que eh, la venta de comida, la venta de alimentos que, que se lleva a cabo en la playa también sea hecha de una manera higiénica, que que no nos enfermemos por esa parte, porque pues muchas personas van de vacaciones y se enferman, y dicen, pues fue por la comida, pero pues pudo haber sido por la comida, pudo haber sido por el agua, pudo haber sido por la arena, pudo haber sido por varias cosas, ¿no? Entonces, claro. este programa lo que busca es una certificación, es decir, que se cumpla con ciertas características, una de ellas es la calidad del agua, ¿no? Que el parámetro allí que se utiliza es una bacteria, que son los enterococos, no debe de superar el agua de 200 enterococos por cada 100 mililitros de muestra de agua. Se empezó con 500, o sea que ya tenemos ahorita un avance grande porque ya es apretado, 200, ¿no? uh -huh. sí, ya, ya es más restringido la posibilidad de que tenga estos microorganismos. Eh, la, la buena noticia es que en la actualidad ya con esta con este programa de ProPlayas existen 38 playas certificadas que junto con los municipios y estas autoridades que mencioné, estas, estas secretarías que mencioné, pues eh, logran que se mantenga la playa en unas condiciones muy adecuadas para el turismo. Pero eh, eso no quiere decir que nada más se puede ir a esas 38 playas, no sino que el sistema de proplayas hace un muestreo, eh, eh, digamos, o incluso varios muestreos a, a lo largo del año, en, en, antes de los periodos vacacionales, para que, puedan ellos dar un, eh, una calificación a las playas en el sentido de si es aceptable o no es aceptable para usarla para fines eh, de natación, por ejemplo, ¿no? para fines recreativos. Entonces, sí. los eh, eh, nuestros escuchas, nuestros nuestros eh, oyentes pueden visitar la página de ProPlayas, así entrar en, la, en el internet con ProPlayas, y encontrar pues cuál es la evaluación de la playa a la que ellos van a, a ir o están pensando a ir, y, y en su caso a lo mejor hasta cambiar de destino si la calidad del agua no fuera la, la adecuada. ¿no? Entonces hay 262 playas que han sido monitoreadas por, 263 playas que han sido monitoreadas por este programa y que cumplen con eh, una buena calidad del agua independientemente de que algunas de ellas no estén certificadas. Y, pero ya eso es una garantía de que, de que no se van a enfermar, no de que pueden disfrutar bien de sus vacaciones. Y pues... Eh, Desafortunadamente, eh, en este periodo de, de vacaciones, como hubo un, ha habido un cambio de gobierno y todavía no se retoman todos los programas eh, al 100%, sí. eh, no, desafortunadamente en este, en este periodo no tenemos ya una calificación de playas para el periodo vacacional de Semana Santa. Ayer entramos para ver eh, ya había. Si ya había. Uh -huh. Y todavía está el de 2018. Uh -huh. Pero eh, tienden a conservar, a, a tener un, un estado similar. Entonces claro. podría consultarse el del, el del año pasado para eh, tener una idea de cuáles son las playas que tienen las mejores características de calidad de
2: ¿Ese monitoreo se hace previo a cada periodo vacacional? Así o ¿Una es. vez al
4: año? Es previo a cada periodo vacacional. Eh, la Conagua eh, toma muestras en las playas. Y las analiza en, en sus propios laboratorios o de la COFEPRIS y de esa manera eh, nos nos da un listado de condiciones de la playa, con nada más con esa con esas dos características, ¿no? Si la playa es aceptable o no aceptable. Apta, mejor dicho, apta o no apta.
2: Y, y, y no solo el agua, entendí, se monitorea. Eh, digamos, ¿lo reporta por rubros separados o, o dice en general esta playa cumple y esta no?
4: No, en el caso de, de si es apta o no apta, nada más se refiere al agua de la playa.
2: Ah, ok, ok.
4: Eh, lo otro, lo de las condiciones de limpieza, de higiene de la playa, más bien es por la certificación. Entonces, claro. ahí sería más bien decir, de las 38 playas, eh, las voy a ver más, si a las... la que yo voy o claro. a la que acostumbramos ir está certificada. ¿no? Ese sería el, el procedimiento. Nada Entonces, más consultar cuáles claro. son las 38 playas que están certificadas por si... Queremos ir a una playa que tenga esas características.
2: Claro. Oscar, tú estudiaste eh, una playa en particular, tengo entendido. Así es. Hiciste un, un trabajo de investigación en una playa de Guerrero. Eh, supongo que en este marco, ¿no?, para revisar si, si cumplía o no con ciertos parámetros. Eh, platícanos un poquito de esta playa, en dónde está, qué fue lo que observaste, y bueno, si es una playa turística o no
5: lo es. Claro que sí, Rodrigo. Mira, eh, el estudio que nosotros hicimos fue en la playa Tamarindos. Esta playa eh, está dentro de la playa Hornos. Todo lo que engloba la playa Hornos es evaluada dentro del programa Playas Limpias. Pero eh, este segmento en particular nosotros lo escogimos, eh, uno, porque es un centro turístico en Acapulco, ...en Guerrero, es una zona muy, muy concurrida por la gente... ...porque corresponde a la, a la parte tradicional de Acapulco. Entonces, en esta en esta área es en la zona un poco norte de Acapulco... ...y se encuentra principalmente entre dos ríos. Es una zona, eh, se podrá decir, eh, turística... Y escogimos esta área principalmente porque es Acapulco y es muy cerca del de, de la CDMX. Y aparte porque dentro del programa Playas Limpias en tres años salió catalogada tres veces como playa no apta. Uh -huh. okay. Nosotros lo que hicimos es que eh, el, el programa Playas Limpias solo hace un muestreo prevacacional y en un solo horario. Lo que nosotros hicimos fue... Dos periodos de muestreo, uno en temporada de secas y uno en temporada de lluvias sí. y en tres horarios diferentes, que fue a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde. Lo que nosotros observamos es que en el periodo de la mañana se presentó una mayor contaminación en comparación a la tarde, a la 1 y a las 5 de la tarde. sale Y nosotros utilizamos eh, los enterococos y aparte utilizamos otros parámetros tanto microbiológicos como físicoquímicos y también utilizamos los coliformes fecales aparte de los enterococos lo que observamos es que en la mañana se presentó un aumento de la contaminación o de la cantidad o de la carga de, de enterococos en la playa lo que nosotros hicimos es que a comparación de playas limpias que solo toman un punto de muestreo nosotros utilizamos cuatro eh, puntos equidistantes, aproximadamente unos 150 metros entre cada uno de los puntos, porque la playa mide aproximadamente 650 metros. Lo que nosotros hicimos es que muestremos simultáneamente en los cuatro puntos, se obtuvieron esas muestras y se analizaron. Posterior a esto, con estos resultados, vimos que los puntos más cercanos a las descargas de que tenía la playa fueron los puntos con mayor carga de enterococos fecales.
2: Descargas, ¿te refieres a donde el río llega a la playa o descargas eh, de agua residual directa? No,
5: ríos, ríos, porque al, al al oeste se encuentra el arroyo Aguas Blancas y al sí. este el río Camarón. Sí. Entonces fueron los más cercanos.
2: ¿Y, y esto, digamos, se puede generalizar, eh, digamos, como una recomendación de que en las mañanas la playa está más contaminada o encontrar una, una explicación de por qué en un horario matutino se encontraba mayor carga contaminante.
5: Claro, el, este fenómeno se vio más, se vio potencializado en época de lluvias. Entonces, a lo que nosotros asumimos es que el arrastre que podría tener estos dos ríos hacia el mar podría haber influido en, en esta concentración de entrecocos en la playa. Porque el, el segundo muestreo que nosotros hicimos fue en octubre. En donde, es, en donde fue la, una temporada de lluvia alta en Acapulco. Eh, en la madrugada de ese muestreo se presentó una tormenta en Acapulco. Bueno, fue una lluvia intensa y nosotros al muestrear se vio esa, es, bueno, esa concentración elevada. ¿no? Entonces posiblemente pudo, pudo estar influenciada por el escurrimiento que se puede presentar en la playa.
2: ¿Qué nos indica que haya... ¿Enterococos o no? Eh, ¿Qué peligro representa? o eh, ¿Son okay. organismos que nos hacen daño?
5: Eh, bueno, de acuerdo al, al, a la Secretaría de Salud y a diversos estudios que hizo la OMS, el parámetro de, de 200 número bueno, más probable por cada 100 mililitros de, de enterococos en el agua quiere decir de que tienes un riesgo aproximado de 5% de que la población pueda tener enfermedades gastrointestinales o aproximadamente 1.9% de enfermedades febriles agudas.
2: Es una especie de parámetro indicador, Exactamente. ¿no? Vamos Exacto. a seguir hablando un poquito del agua, pero antes quiero que platiquemos qué pasa en el cuarto, ¿no?, en el cuarto del hotel. <risa> eh, y, 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 y esta ciencia detrás de apachorar el botón y que la temperatura se controle, o sea, casi siempre le ponemos para... Para abajo, para abajo que se enfríe, aunque también se puede aumentar, ¿no?, según el destino que escojamos. Pero platícanos un poquito, Marco, eh, de qué hay atrás de esto y qué representa, porque estamos tratando de dar un una orientación un poco medioambiental a este programa, eh, qué, qué, qué aspectos eh, conlleva este consumo energético de, 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 de templar a una... A, a alguna temperatura deseada, un, un cuarto, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que hay detrás de esto?
6: Sí, bueno, eh, el aire acondicionado como tal es bastante complejo por todos los factores que, que, que influyen en él, ¿no? Eh, como por ahí dicen, no puedes tener contento todo el tiempo a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, la forma en que percibimos nosotros el confort térmico va a ser distinto para cada tipo de personas. Eh, en Europa... Eh, la gente está acostumbrada a unas temperaturas más bajas que, por ejemplo, que aquí en México, ¿no? Eh, también va a depender mucho de qué tipo de uso vas a estar teniendo en la habitación, ¿no? Por, por ejemplo, puedes estar en un gimnasio y a lo mejor vas a estar eh, generando más, más calor y no vas a requerir que se enfríe tanto. Sin embargo, si estás, por ejemplo, en una sala de cine, estás sentado, estás viendo la película, pues sí requieres que, que se baje un poquito más la temperatura, ¿no? Eh, llegando, a lo, lo, por ejemplo, el, el, en el cuarto de, de un hotel, ¿no? Generalmente, cuando estás en la playa, pues, hacen bastante calor. Llegas a lo que viene siendo el cuarto y ahí, este, generalmente, le ponemos hasta el mínimo, ¿no? Que dé lo máximo posible el equipo. Que es una locura, ¿no? Pero Ajá, exactamente. Sí Entonces, pues, bueno, ahí tenemos un, un gran gasto. Eh, aproximadamente del 60 al 70% del recibo que tenemos en la luz, las personas que tienen eh, sistemas de climatización, es debido a eso, ¿no? Entonces, pues es un, un porcentaje pues bastante grande, ¿no? Lo que consumen nuestros nuestros equipos. Hay equipos que ya eh, tienen eh, una tecnología más avanzada que hacen que ahorre eh, el consumo de energía, ¿no? Pero también depende mucho de cómo lo usemos. Eh, Ese creo que es un punto clave, ¿no? Eh, cómo usemos eh, estos equipos va a ayudar eh, en cuánto va a consumir al final del día nuestro equipo, ¿no? Por ejemplo... Si lo tenemos prendido todo el día, eh, podría generarse que se congele el compresor y, por lo tanto, pues tendríamos que cambiarlo. Y eso, eh, aparte de la energía, tendría que ser un costo adicional. ¿no? Claro. Este um, Hay ciertas recomendaciones que uno tiene para que el equipo sea más eficiente y también para tener confort en, en el térmico.
2: Vamos a dejarlo ahí. Vamos uh -huh. a hacer un breve corte y continuamos con estas recomendaciones que nos mencionabas. Claro que sí.
1: A fin de reconocer los mejores
0: trabajos académicos en las áreas de ciencias físico-matemáticas, ingenierías y ciencias sociales, Fundación UNAM lanza la convocatoria al El Premio a la Excelencia, excelencia LOMNIS Castaños 2019. Si tu trabajo de titulación aborda temas como reducción de riesgos de desastres, reducción de vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales y geológicos, entre otros, puedes participar. Se premiarán las tres mejores tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado de Estudiantes egresados de la UNAM que hayan sido presentadas entre el 8 de abril de 2017 y el 28 de junio de 2019. Para más información, consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 904.
2: Estamos de regreso con ustedes. Estábamos hablando de eh, algunas recomendaciones eh, para ahorrar un poco en cuestión de aire acondicionado para mejorar el, el funcionamiento y también para pues minimizar un poco esta huella, este impacto que tenemos de estarlo utilizando, ¿no?
6: Claro. Sí, bueno, también eh, el aire acondicionado afecta eh, negativamente para la salud de las personas, ¿no? Porque, bueno, en época de verano o en época vacacional, es alrededor del 50% de las bajas o el ausentismo laboral es debido a causas por este del aire acondicionado, ¿no? Sí. O no se lo atribuyen. O también el, más o menos como el 40% de las consultas médicas este, primarias es debido también a eso. Por ejemplo, irritación en los ojos, resequedad en la garganta, a las personas que tienen asma se les complica un poquito más, este, gripa, ¿no? Y esto es porque pues le dejan todo el tiempo prendido el aire entonces este pues es un mal uso del aire acondicionado no es que sea mal eh, no sea malo el aire acondicionado sino que le dan un mal uso no entonces bueno algunas de las recomendaciones que podría hacer es de que por ejemplo si venimos de afuera de un clima pues muy cálido de 32 grados cuando ingresemos a lo que viene siendo nuestro cuarto hotel no la bajemos hasta a la temperatura que deseamos que sea como de confort no de unos 25 a 26 grados que es como el estándar sino dejarlo como en un intermedio, alrededor de unos 15 minutos, por ejemplo, a unos 29 grados. Ya que se estabilizó un poquito el, el clima, la temperatura, ahora sí ya lo bajamos a los 25 o 26 grados. Que como ya vamos a estar nosotros acostumbrados al de 29, pues ya no a lo mejor no necesitamos bajar hasta los 24 o los 23, ¿no? Que luego es lo que lo que queremos, que enfríen bastante, ¿no? Sí. Porque lo que nos hace que nos enferme es precisamente el cambio brusco de, de esa temperatura, ¿no? De bajar de los 32 hasta los 25, entonces uh -huh. eso es lo que hace que nos enfermemos. Ahora también, para que sea eficiente el equipo de aire, pues... Se recomienda que tengamos, por ejemplo, todo hermético, ¿no? O sea, que esté cerrada la puerta, que esté cerrada las ventanas, que no haya filtraciones de aire para que todo el aire que está circulando en el interior pues se conserve más o menos la misma temperatura y el equipo no esté prendiendo y apagando. Sí. Esa es una. También, este, pues, se puede hacer lo que es un mantenimiento adecuado al equipo cada cuatro meses porque eh, se va llenando de polvo, ¿no? Entonces, los filtros ya no van... A, a funcionar correctamente, incluso los filtros podían estar aventándonos, en lugar de hacer la función de un filtro, Si no nos estarían aventando o arrojando lo que es este el polvo, ¿no? El polvo claro. es lo que y nos haría que nos enfermáramos, ¿no? Eh, también eh, evitar obstruir lo que viene siendo el flujo de, del aire, intentando no poner muebles enfrente de él, no poner eh, un horno, una estufa, fuentes de calor cercano, porque va el, el equipo tiene un, un sensor. Entonces va va a pensar de que hay una temperatura mucho mayor y entonces va a arrojar más aire, ¿no? Entonces ese también es otro otro de los eh, consejos, ¿no? Eh, algo que podríamos hacer aparte de esto es utilizar cristales eh, polarizados, pintar nuestras casas en los exteriores de colores claros y más o menos eh, esas dos cosas, de los vidrios y pintar de colores claros, nos ayudan a bajar el consumo energético alrededor de un 20%, ¿no? Hay equipos que mejoran todavía un poco más esta parte, que tienen tecnología más avanzada y pueden eh, ahorrar energías a mayor al 70% comparados con un sistema de climatización convencional.
2: Sí. Eh, eh, cuando se instala el aire acondicionado en casa, pues supongo que también está prendiendo y apagando si tiene algún termostato. ¿Eso eh, representa algún riesgo o qué recomendaciones hay para... Eh, minimizar los riesgos que, que lleven estos equipos automatizados que tienen que entrar, por ejemplo, con un termostato o, por ejemplo, con un nivel, ¿no?, un electronivel de agua. ¿Qué recomendaciones hay para minimizar los riesgos?
3: Desconectar su alimentación propiamente, ¿sí?
2: Uh -huh.
3: Eso sería lo principal, ¿no? ya yeah. O sea, la pastilla en el centro de carga que corresponde a esa alimentación de ese equipo de aire acondicionado. Eso sería lo más viable, por seguridad. ¿Sí?
2: ¿Hay alguna forma de evitar el uso de aire acondicionado o de minimizar el uso, eh, por ejemplo, eh, no sé, aprovechando corrientes de aire, o hay alguna forma de tratar de disminuir este impacto que tienen los hoteles, que además es de forma masiva porque cada cuarto tiene su, su aire independiente y eso implica pues un consumo tremendo, ¿no?
6: Sí, claro, de hecho, bueno, es algo que has, has, han estado intentando mejorar los hoteles por, precisamente porque para ellos, eh, no tanto por el ambiente, no, ellos como que no les importa mucho, pero en los costos sí lo, sí lo ven reflejado, ¿no?, en sus bolsillos. Entonces, lo que hacen es intentar eh, gastar lo menos posible en energía, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo? algunas opciones de climatización natural podría ser eh, poner una azotea naturada, si no se podría poner, por ejemplo, esa azotea naturada, es decir, poner plantitas en la parte de arriba. Eh, podríamos, eh, lo que viene siendo la ventilación cruzada, que es decir, que tengamos eh, lados opuestos en donde podemos hacer fluir lo que viene siendo el aire, y nada más el simple hecho de que fluya el aire va a bajar alrededor de 2 o 3 grados el, la temperatura interior, ¿no? También se puede utilizar otras como, por ejemplo, orientar correctamente el edificio, es una de las más importantes, si orientas correctamente el edificio, no tienes tantas eh, ganancias solares y entonces bajas muchísimo el, la ganancia de calor también hay otras opciones como, por ejemplo, poner eh, árboles que te generen sombra y, por lo tanto, ya no te pega tanto el sol tampoco, o poner algunos este, volados para que también te gener en, la, en las ventanas, ¿no? que te genere un poco de sombra. O sea, todos esos tipos de, de tecnologías te van a ir ayudando. no Te comentaba, también hay eh, equipos que son eh, más eficientes y, por ejemplo, los sistemas convencionales arrancan y prenden cada que detectan un cambio de temperatura Los nuevos eh, equipos Pues ya se mantienen Con una velocidad constante Es decir, siempre están prendidos Pero con una velocidad muy baja Es mucho más baja que cuando Prenden y apagan, ¿no? Es como por ejemplo cuando vas en la carretera pues eh, es mucho mejor el consumo de tu gasolina que cuando sí, estás ves, en la ca eh, claro. aquí en la ciudad frenando y acelerando. Y entonces eh, esos picos son los que hacen el consumo más grande, ¿no? Claro. Entonces con las nuevas tecnologías podemos también mitigar un poquito esto. este, Pero obviamente estas nuevas tecnologías tienen un costo inicial muchísimo mayor que las estándar, ¿no?
2: Claro. Eh, el ¿El programa de certificación de playas contempla algo de uso de energía o de no sé, ecotecnias, o, o únicamente se se enfoca en monitorear que esté limpia, por decir así, la playa.
4: Sí, no el, el programa nada más es eh, higienista, podríamos decir. ¿no? O sea, sí. tiene la finalidad de que las personas no, no enfermen y que la playa tenga eh, una buena imagen ante el ante el público nacional e internacional, y que más turistas puedan llegar. De hecho, esto es algo que tiene el mayor interés para los comerciantes que están en la, en la playa propiamente y en los municipios, ¿no? o sea, el, los que son los responsables de que la playa esté limpia, que no haya basura, que esté bien eh, cuidada, que la arena se, se distribuya bien en toda la playa, pues es el municipio, son los que tienen que, que arreglarla y, con el apoyo que reciben del gobierno federal para cuestiones de calidad del agua y todo esto que se mencionó. Sin embargo, ahorita que hablaban ustedes de eh, cómo eh, mejorar las condiciones de uso de la energía en grandes en grandes eh, establecimientos como estos hoteles de playa, sí. los, los famosos resorts que hay en pues en, en la Riviera Maya y en otras partes, sí. eh, una estrategia que, que ellos tienen para eh, pues no colapsar, eh, por el consumo de energía, es el que hacen actividades a una cierta hora de la noche cuando todas las personas están en sus cuartos, que si no hicieran esas actividades la gente estaría ahí consumiendo este, energía, energía eléctrica, ¿no? televisión, sí. el aire acondicionado, todo. Y entonces lo que hacen es hacer estos shows que hacen, no sé, entre las nueve de la noche y las diez de la noche, y esto permite sacar a la gente de sus habitaciones, eh, disminuir el consumo interno en cada uno de los de los espacios, y de esa manera eh, evitar un consumo muy grande, ¿no? Entonces, eh, ya esa es una estrategia que inclusive eh, nosotros hemos visto en zonas grandes que cuatro o cinco hoteles alrededor tienen a la gente afuera, ¿no? en, en los patios, en los jardines, en, en las plazas. Claro. Y, y yo, esa es la estrategia que, que siguen. Es una estrategia más bien de operación que de tener equipos especiales, ¿no?
2: Algo que he visto en los últimos años es que ya la mayoría de los hoteles... Eh, no te permiten dejar el aire acondicionado encendido o sea uno tiene que insertar la llave del hotel para que el aire se se puedas tener acceso al aire acondicionado en cuanto uno saca la llave para ya irse y salir del cuarto eh, pues se apaga en todos los servicios incluso las luces también sí. ¿no? luces y aire acondicionado se Así apaga es. que eso puede ser Igual una medida de, de prevenir cortocircuitos, de que no se quede prendido todo el aparatal, ¿no?, de la Exacto. televisión y demás.
3: Sí. Ya sería una casa, este, predomótica o sí. automatizada, en otras palabras, ¿sí? Sí. Sí cuesta, efectivamente, pero sí. Hay que ver la seguridad, ¿no?, ante todo.
2: Claro. Y el, sí. y, y bajar los consumos, ¿no?, que sí. es súper ah. importante. Es absurdo eh, ten, dejar encendido el aire nada más... Para que cuando uno abra la puerta esté rico, ¿no? Es, sí. es, es una locura, ¿no? Exacto. ¿Quién sabe cuántas horas nos ausentemos?
6: Sí, de hecho, hay algunos hoteles que incluso programan lo que vienen siendo los termostatos para que, aunque uno le diga, vete al mínimo, tiene un mínimo programado por ellos. Es decir, si uno lo quiere a 22, no te van a dejar y hasta 24 nada más baja. Sí. Y hay unos que incluso tienen sensores... Que sabe el equipo cuántas personas hay en el, en el cuarto, ¿no? Entonces ya va a ajustar cuánto, cuánto va a estar inyectando el aire. Y también tienen ciertos temporizadores. Es decir, no lo puedes dejar prendido ocho horas. Aunque estés adentro, nada más lo van a dejar tres horas. Y después de eso tienes que esperarte una hora para que vuelva a prender. Y esto que comentabas, ¿no? Que este, si no hay nadie en el cuarto, se apaga automáticamente, ¿no? Entonces sí. es otra manera que también ahorras esa, esa energía.
2: Claro. Claro. Eh, estamos viendo, pues, varios aspectos que que pues que nos indican que estas zonas turísticas, a final de cuentas, reciben eh, un, una carga fuerte, ¿no?, de, de un impacto, porque las visitamos de un trancazo en un, en un periodo relativamente corto del año, muchas Gracias. personas pues caemos así directo, nos salimos de la ciudad, buscamos relajarnos, pero entonces eso implica que eh, este, esta parte del ecosistema recibe una carga puntual eh, en el tiempo pues muy importante. Exacto. ¿Por qué eh, o qué se puede evitar para que, por ejemplo, eh, los ríos que nos platicabas eh, estén entregando estos contaminantes al mar ¿Por qué los entregan? ¿Nos podrías platicar un poco cómo, cómo funciona eh, esto? ¿Por qué las playas eh, tendría, o sea, tendríamos que estar pensando eh, que están recibiendo contaminación si ya es la, eh, la última parte ¿no? del recorrido de los ríos?
5: Claro. Eh, bueno, eh, esto puede ser por diferentes factores. Uno, lo que se vio principalmente en Acapulco, de acá, eh, la zona es una zona tipo anfiteatro en donde tiene muchas zonas altas, porque está cubierta por toda una cordillera y las partes elevadas en Acapulco no cuentan con alcantarillado. Muchas de las zonas turísticas se encuentran más, más acercadas hacia la playa. Estas zonas y hoteles, casas, etcétera, etcétera, descargan y juntan todo el agua que se va a una planta de tratamiento que está cerca, de que se llama Aguas Blancas. Pero la cantidad... ...que puede tratar esta planta de, de tratamiento en esta área... ...no se tiene cuantificada como tal. Y toda esta agua que se descarga hacia la planta... ...la cual es tratada, se descarga hacia una playa... ...de que se llama Playa Olvidada. Lo que nosotros vimos y lo que no, y a lo que nosotros nos llamó más... ...o lo que nos desató otro punto como de investigación... ...para este trabajo, fue que en las zonas altas... ...abarcaba un área muy grande... ...aproximadamente de el arroyo Guas Blancas... Era ...aproximadamente dos kilómetros sí. cuadrados... ...y del río Camarón... Era ...aproximadamente un kilómetro cuadrado... ...de todo lo que es la subcuenca... ...de estas dos descargas... ...exorricas hacia la playa... ...lo que nosotros vimos... ...es que aparte de, de esta área... ...que no se cuenta con un alcantarillado... ...posiblemente pueden de descargar hacia estos ríos... ...y también se presentaron... ...muchos comercios... ...como son tianguis, escuelas... Eh, tiendas que también pueden aportar este tipo de descargas. ¿no? Sí. Acapulco, al ser una zona turística o de las principales zonas turísticas en nuestro país, se vio un crecimiento descontrolado en muchas zonas urbanas. ¿no? Y esto también influye en todo lo que puede llegar hacia la playa. Y, com bueno, como bien lo comentas, el turismo también puede afectar todo esto. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque eh, se potencializa lo que es la población en un área, ¿no? Claro. En donde es consumo de agua, consumo de alimentos y consumo de actividades turísticas también en la playa, porque, pues, en la playa también hay pues, centros de comida, hay baños. Eh, de todo. Sí, o sea, puedes encontrar diferentes comercios, ¿no? Y todos estos comercios no se tienen alguna regulación estratégica en el área. Lo que se hace aquí en México es como un poquito, eh, bueno, enfocarse más en lo que es el agua. Y en cambio la EPA en los Estados Unidos en el 2013 hizo unas guías en donde esas guías puede englobar tanto muestras periódicos como, como encuestas anuales, en donde engloba no solo lo que es la playa, sino todo el entorno urbano que puede estar cerca de ellas. ¿no? Claro. Y con esto se puede ver tanto hasta cuántos animales hay en la playa, cuántos usuarios hay en la playa. Porque en Acapulco no solo es la persona que se mete al mar, sino es gente que va caminando, gente que, no sé, de qué practica algún deporte, voleibol, fútbol. Sí. Y, y también eso puede impactar en lo que es la calidad del agua, ¿no? Porque nosotros lo que vimos ahí es que había, por ejemplo, palomas, había perros, había animales muertos. Claro. Y una infinidad de cosas que también, bueno, peces muertos también encontramos, ¿no? Eh, lo, lo que también observamos nosotros es que en las cauces de los ríos se, se encontraban descargas directas de agua de las casas ya. Y había autolavados O sea, había diferentes comercios informales que también podrían afectar en esta sí. calidad ¿no?
2: bueno, vamos, vamos a un corte y volvemos con ustedes okay.
1: Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, se abre la convocatoria al premio baltonam unam Ciencias de la Tierra 2018-2019. Si obtuviste tu título profesional o grado académico en la UNAM y tu trabajo aborda temas de geología, minería, petróleo y química metalúrgica, inscríbete. Podrán participar las tesis presentadas durante 2018 y hasta antes del 2 de agosto de 2019. Se premiará a los tres mejores trabajos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Consulta las bases en www.fundacionunam.com Punto .org.mx punto o al teléfono
2: 53-400-904. Estamos de regreso con ustedes, amigos. Doctor Enrique, eh, ¿querías participar?
4: Sí, bueno, el de lo que comenta Oscar, aparte de todo lo que él comentó, está el, el hecho mismo de las personas en la, en la playa, las personas en el agua. Es sí. decir,. Eh, como hemos visto en Acapulco, sobre todo, como, como es un lugar relativamente económico por la cercanía, eh, tiene muchos visitantes de aquí de la Ciudad de México y de sí. otras partes cercanas, de manera que eh, en un día en una playa puede haber eh, nadando o bañándose, no sé, unas 50, 60 personas en un tramo muy pequeño
2: sí.
4: y, y ese solo hecho ya está este, dándole un contaminante, está contaminando el agua. ¿no? Claro. Entonces no nada más es por por lo que le llegue al río, sino por Gracias. la misma presencia de los seres de humanos. Las personas.
2: Claro. Les tengo una pregunta a los cuatro, a lo mejor me contesta cada uno desde, desde su campo, desde su óptica, ¿qué es mejor que haya eh, centros turísticos en la playa, hablando solo de la playa, ¿no? centros turísticos con grandes hoteles, o sea, digamos, concentrando el impacto en un solo punto, o a lo mejor eh, diluyéndolo en, en hoteles de bajo nivel que a lo mejor necesitan más equipos, ¿no?, de control de temperatura, más eh, de control de tratamiento de agua, en fin. ¿Qué será mejor, concentrar al turismo y, y, y tomar esa carga y tratar de minimizarla en, en un hotel gigante o distribuir esa misma cantidad de personas a lo largo de un área muy grande? No sé quién quiere empezar.
4: Pues si me permites. Bueno, sí. eh, en, en, la, en lo que serían los nuevos desarrollos, eh, se busca que tengan un área recreativa importante al grado de que muchas personas no necesitan estar todo el tiempo en la playa. O sea, hay albercas, varias albercas, ¿no? zonas verdes, este canchas deportivas, eh, actividades eh, recreativas, eh, por ejemplo juegos para niños, etcétera, ¿no? Esto obviamente tiene un costo que está incluido en el, en el, en el resort. Pero, al mismo tiempo, eso hace que las personas que van a la playa lo hacen por un mero gusto de estar eh, al frente del, el, del mar, eh, eh, por las vistas, por el paisaje, por refrescarse, pero que no van a ser el mismo número, aunque sea Semana Santa, que pueden estar en un lugar como Acapulco, en donde todo lo atractivo es la playa. Es decir, que no que no se distribuye en otros en otros usos eh, paralelos o alternos, ¿no? sí. entonces eh, eh, Acapulco, como, como sabemos, es un, uno de nuestros primeros Si no es que el primer de destino turístico importante de nuestro país Y se construyó como una mole de concreto ¿no? Todos los edificios que hay alrededor son moles de concreto sí. Con una alberca a veces en la parte alta de algún edificio Pero no necesariamente eh, en, en, en planta baja ¿no? Entonces eso hace que todo el atractivo sea la playa para los visitantes Y entonces eso hace que aumente mucho el número de personas por metro cuadrado Claro mm.
6: Bueno, también eh, tomando un poquito con lo que decía el doctor, eh, concentrarlo en una sola parte podría generar una un problema en cuestión de cómo cómo alimentas ese edificio. Visto también el, la parte del agua, ¿no? También en cómo vas a alimentar todas las personas que se van a duchar, ¿no? Todas las personas que van a estar utilizando la regadera, todo, todo el, el equipo de climatización, pues también requiere un, cierta energía, entonces, eh, este, dejarlo en un solo punto podría ser bastante complicado el cómo traer todos esos insumos en un solo lugar, ¿no? A lo mejor... Eh, tampoco irnos a los extremos de dejarlo todo distribuido en un área muy grande, a lo mejor encontrar un equilibrio, ¿no? encontrar un equilibrio en de en punto medio ¿no? en el punto medio que sería este dejarlos distribuidos en varias en varias partes y dejar otras cosas como sociales para que puedan interactuar y no estén solamente en, en los edificios o en la playa, no que no es que sea de que te vas a la playa y luego te vas al cuarto te vas a la playa y al cuarto, ¿no? o sea que puedas tener más actividades y eso va a hacer que el flujo de personas se distribuya en lo que viene siendo el área, ¿no?, como tal. Uh
5: -huh. Bueno, eh, yo creo que sí sería conveniente hacer un hacer un tipo resort eh, utilizando diferentes, eh, bueno, una ecote ecotecnología, perdón, que puede ser o tratar el agua, fotoceldas, por ejemplo, para ahorro de energía luminaria, por ejemplo, y también hacer diver diversas actividades turísticas, ¿no?, porque generalmente lo que es en playa no solo se concentra en hoteles, sino que pueden ver algunas zonas históricas, algunas zonas, eh, no sé, com, como de importancia cultural en esa área, ¿no? Entonces, a lo mejor sí crear actividades que puedan favorecer que la gente salga del hotel y que no solo, ni, bueno, ni que esté tanto tiempo ni en la playa ni tampoco en el hotel, ¿no? O sea, sino que sí se pueda como distribuir un poco en el área, pero concentrándola siempre en una sola zona, ¿no?
3: Claro. Francisco. Para mí sería la distribución, por el aspecto del suministro de energía eléctrica. Sí. Si teníamos un solo punto para alimentar con energía eléctrica, pues en un momento dado puede haber falla en el transformador, porque la energía eléctrica pues se va a distribuir... Para los, diferentes, para los diferentes lugares, pues, a diferentes voltajes, ¿sí? Por ejemplo, pues en un gran hotel de no sé cuántas habitaciones, que serán 50, 100 habitaciones, tendríamos que tener un transformador de X capacidad respecto pues, a, un, este, a un desarrollo horizontal. Puede ser que sea la misma carga, sí, pero son diferentes alimentaciones, y si falla un transformador, pues no me va a fallar el otro transformador que va a alimentar la otra zona. Entonces sería para mí la distribución, sí.
2: Algo que hemos observado, no sé qué opinen eh, en nuestro país, es que estos grandes desarrollos no involucran al a, los, a la gente local. Es Así decir, es. A, a, a lo mejor emplean a una parte de la gente local, pero... No hay un beneficio en realidad, este, no. ni económico, ni ambiental, ni social, obviamente, mm. eh, porque son, eh, son inversiones que ni siquiera son propias del país, no, ni siquiera es que sean de otra ciudad, sino que no son no son de nuestro país. ¿Qué solución podríamos dar, desde el punto de vista de todos los que les mencioné, no, social, ambiental, que una comunidad aprovechara el recurso de ser comunidad costera y ser un pueblo de atracción, pero que le refleje un beneficio, ¿no?
5: Bueno, pues yo creo que el, el ecoturismo ahorita está en Bogán, en diferentes áreas en nuestro país, precisamente por lo mismo, porque ha habido muchos complejos extranjeros que vienen aquí a nuestro país y ocupan áreas sin, sin preocuparse por el ambiente ni por la parte social de la gente que vive ahí, ¿no? Entonces, creo que lo indispensable que deberían de hacer aquí en nuestro país es ocupar áreas que puedan ser sustentables tanto ambientalmente como socialmente, de que de que la gente que vive en esa zona pueda generar su propio empleo. Porque lo que se ve, por ejemplo, mucho en Acapulco es mucha gente, por ejemplo, no sé qué, vende empanadas, vende comida, vende fruta, vende vende bebidas, ¿no? Pero fuera de esos complejos, porque esos complejos literalmente abarcaron todo un área y son playas privadas. Ya la gente ya no puede pasar ahí, ¿no? Uh -huh. Y eso yo lo veo que está un poquito, bueno, de que está mal. ¿Por qué? Porque pues son naturales ¿no?
4: Claro. Perdón, y porque legalmente no, no pueden, las playas no, no son privadas, ¿no? Las playas claro, no, sí. son, son de la, la federación claro, sí. De, de todas formas, siempre existe la playa, la playa pública, por decirlo de alguna manera, que es, que es una responsabilidad del municipio tener las playas para las personas de la comunidad, ¿no? Pero sí es verdad que eh, de manera eh, pues subliminal, digamos, los, los hoteleros van eh, reservando las playas sí. para, para sus propios eh, huéspedes y no 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 pueden entrar a veces otras personas, pero eso no no es correcto desde luego y no es legal. Sí.
2: Eh, en teoría uno podría estar en la línea de costa pues en, en cualquier, cualquier lado, cual. ¿no? Así no es. No habría por qué haber problema, pero en la práctica pues sí, sí lo si sí lo experimenta uno, Así ¿no? Es. No está no está fácil ahí poner tu toalla en la en donde quieras, <risa> en cualquier <¿no>? lugar. <risa> sí. ¿Qué, ¿Qué ocurre, eh, digamos, eh, platicando un poco con otros, bueno, más bien respecto a otros aspectos, eh, por ejemplo, Francisco, nos platicabas que recomendabas cuando dejamos la casa eh, y a lo mejor, o si visitamos una casa, ahora está en, en un poco de moda ahorrar unos, unos pesos y no visitar un hotel, sino rentar una casa con alguna aplicación de celular o llegar a algún destino turístico y rentar una casa y habitarla como si fuera nuestra por un periodo de tiempo. ¿Por qué nos decías, por qué nos recomendabas este, tener un temporizador en las luces? ¿Tiene algún beneficio? Eh, a lo mejor el obvio es pues que parezca que hay actividad no en la casa y tener un poco más de seguridad, pero no, ¿hay algún otro beneficio desde el punto de vista técnico o energético o, o, o algo por el estilo?
3: No, lo que acabas de decir, precisamente por seguridad, ¿eh? efectivamente, seguridad. Mm. Que vean que el futuro roba, el que va a robar, pues que vean que hay este luz en esa casa en cierto lugar, que se va a poner. Se recomienda que se ponga en el suelo una lámpara, retirado de donde está el mobiliario, de madera principalmente, para evitar si llega alguna descarga y evitar que se haga, haya una este conflagración, que ¿sí? claro. queme el equipo claro. y la casa. Sí,
2: claro. Eh, esto, eh, esta modalidad de turismo que es eh, visitar, eh, pues a lo mejor de forma mucho más distribuida, no, El, eh, mucho menos puntual algún destino turístico, puede tener algún efecto benéfico o, o perjudicial. No lo sé. En cuestión de lo que ustedes han estudiado, calidad del agua y otros aspectos.
4: Pues yo, yo considero que hay muchos estilos nuevos, inclusive, no, que a lo mejor eh, nos sorprenderíamos de eh, algunas otras prácticas en otros países. Lo, lo que sí veo yo, como incluso como usuario de este tipo de servicios, es que la cantidad de personal que requieren estos desarrollos turísticos ya establecidos es enorme. Y eso eh, es un beneficio que, que incluso agradecen muchísimo los originarios del incluso de estados vecinos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, de la zona de la Ribera Maya, pues no solamente da es, eh, empleo a la gente que está en Quintana Roo, sino que hay muchas personas que son de Mérida, muchas personas que son de Campeche. Eh, hay, hay una afluencia de, de gente que va a trabajar ahí enorme. O sea, la verdad es que el turismo está ayudando mucho a la economía eh, actualmente en, en crisis en, en el mundo, pero también en particular en nuestro país, eh, por todas estas personas que trabajan. Yo creo que eh, es muy importante que se siga fomentando pues el que las personas vayan a esos lugares precisamente para poder generar más fuentes de empleo eh, de nuestros eh, originarios de otros lugares.
2: Hay hay estados de la República que, que una parte muy importante no de su economía está sostenida Así es. en el turismo y tal vez si, se, si le movemos un poquito a eso podría ser desastroso, no no, no lo sé. Así es. ¿Verdad? Sí. Eh, bueno, ya ya se nos, se nos está acabando el tiempo. No sé si quieran dar un mensaje, un saludo o algo para nuestros vacacionistas que nos escuchan este, eh, este martes de Semana Santa.
5: Eh, bueno, pues lo que yo podría decirles es que si van a una zona turística de nuestro país, que la cuiden, que cuiden el ambiente, que no tiren basura <risa> y que consuman principalmente los producto los productos nacionales y de la zona, ¿no? ¿Para qué? Para que la economía del de lugar se pueda mover y se pueda fomentar para diferentes ocasiones.
6: Muy bien. Marco. Sí, bueno, que, que sean responsables, ¿no? que sean, tengan conciencia, que utilicen los equipos solamente cuando sea necesario. Que también eh, no tiren basura por todos lados, ¿no? Porque muchas veces las playas están sucias a veces por nosotros, ¿no? Que tiramos el papelito por ahí, la botella también. Entonces, claro. intentar cuidar esa parte y nosotros, eh, en, la mayor, en la medida de lo posible, eh, cuidar el lugar en donde estamos visitando, ¿no? Como si fuera nuestra casa. Claro. Enrique.
4: Sí, pues relacionado con esto mismo que dicen nuestros jóvenes ingenieros, también está el hecho de que las personas deben ser conscientes de la demanda de recursos que hacemos en esos lugares a los que asistimos, porque pues eh, al vernos en un cuarto de hotel en donde hay abundancia de agua, en donde hay eh, tinas de, a veces de baño, etcétera, hacemos prácticas que normalmente no estamos acostumbrados a sí, hacer en claro. nuestra casa y que nos llevan a gastos enormes de recursos, ¿no?, como se claro. llama?
2: Bueno, el tiempo se nos ha agotado, me están avisando. Eh, muchísimas gracias por ¿Eh? asistir a, al programa, estuvo vamos. muy interesante. No nos vamos sin antes eh, dar los créditos en la producción eh, Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, en la, en la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández, en la página web José Luis Camacho, en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha, Divulgación del Conocimiento, Innovaciones Tecnológicas, Investigación en Ingeniería y Cultura. Ingeniería en marcha.